0: Welkom weer bij een nieuwe podcast-aflevering. Vandaag heb ik weer twee inspirerende nieuwe gasten. Eerst wil ik jullie natuurlijk vragen om even te abonneren, een belletje te drukken, duimpje achter te laten of een paar sterretjes. En als je nog uh, feedback hebt op onze podcast, laat het achter in de comments. Uh, welkom, dame en heren, vandaag. Um, ik wil jullie vragen om uzelf te introduceren. Carola, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, tuurlijk. Nou, Fijn om hier te zijn uh, vandaag. Um, ik ben uh, actief als spreker en dagvoorzitter en daarnaast eigenaar van het opleidingsinstituut Authentic Leadership. Um, en daarbij hebben we een agency waarbij we de business en de branding neerzetten van BN'ers, ondernemers en uh, de, wat kleinere ondernemers of de professional uit het bedrijfsleven. Yeah. Inmiddels onderneem ik nu uh, 16 jaar. Ik ga mijn 17e jaar in. Um, dat is BusinessWise en... Uh, ja, als je me iets beter als persoon zou willen leren, ken ik. ik ben moeder van twee zonen. Eentje van bijna 16, eentje van 12. En als ik niet aan het werken ben, dan uh, ben ik heel graag aan het sporten. Dus ik heb jarenlang gekikbokst en ik dans graag salsa, bachata. En ik ben heel graag in de natuur
2: te vinden.
0: Oké, okay, dankjewel voor je introductie. Uh, Pieter, mag
2: jij het woord? Ja, leuk hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. En leuk rollen weer te zien. Uh, Pieter Kobelens, uh, tot 2011 bij Defensie gewerkt, 40 jaar lang en daar afscheid genomen als uh, generaal en directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. In die tijd uh, werd het uh, erg duidelijk dat uh, cyber een, uh, iets nieuws was waar we wat mee moesten voor de veiligheid ja. van ons land en hebben besloten me daarmee bezig te houden. En sindsdien ben ik alweer een jaar of twaalf, uh, dertien, uh, strategisch adviseur bij diverse bedrijven, voornamelijk Nederlandse bedrijven ja. en bij voorkeur met cyber en cyberveiligheid bezighoudend. Ik geef lezingen via de Speakers Academy. Ik ben af en toe terug te vinden in het wetenschappelijke televisieprogramma vanavond in Zuid en uh, zo nu en dan wat interviews bij, uh, bij de radio om te duiden wat in Oekraïne-Israël gebeurt ja. of op het gebied van terreur of zoals van de week. Uh, de toestand rond Assange of uh, Navalny, daar ja. wordt voor gevraagd. En uh, dat houdt mij van de straat als uh, oudere man, dus ik moet uh, voortdurend bijlezen. Vader van drie kinderen, grootvader van elf kleinkinderen, twee honden en uh, ik heb een hartstikke leuk leven. Ja, gelukkig. Um, ik wil jullie heel graag de allereerste stelling voor gaan leggen van vandaag.
0: Mm -hmm. En die luidt, vrouwelijke leiders zijn beter dan mannelijke leiders. Dan wil ik toch met Corolla beginnen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ja. Nou ja, uit heel veel onderzoek is natuurlijk gebleken dat uh, vrouwen bepaalde uh, vaardigheden bezitten, over het algemeen, die belangrijk zijn in leiding geven, ja. het leidinggeven, waar het vaak toch wel bij de mannen net wat aan uh, schort. Ik denk eigenlijk, maar goed, dit is dan nu de stelling, hè, maar dat het helemaal niet zo relevant is of het nou een man of een vrouw is. Uh, maar dat is best wel altijd gewoon een topic uh, ja, binnen onze maatschappij. Ja. Ik denk dat diversiteit eigenlijk uh, daarboven zou mogen staan ten opzichte van of we een onderscheid maken tussen man en vrouw. Maar ik denk wel, als het aankomt op dus deze stelling en mijn uh, mening daarover, dat ja, als het bijvoorbeeld gaat over een stuk empathie, het goed kunnen luisteren, echt tussen de regels door kunnen luisteren, ja. uh, wat meer het op langer termijn uh, plannen, dat uh, vrouwen daar wat beter in zijn dan mannen. En ook als je kijkt naar, uh, naar, naar de natuur, naar het opvoeden van onze kinderen. En bijvoorbeeld ja. de leading by example. En wij als moeders toch wat meer ons bekommeren om onze kroost en, en ja. de opvoeding uh, voor onze kiezen krijgen. Ja, dat wij daar toch natuurlijk uh, leiders in zijn ten opzichte van uh, de mannen. Dus misschien hebben we daar wel een klein streepje
0: voor. Ja, hoe kijk ja.
2: jij daar naar Pieter? Ja, ik kijk er anders uh, naar. Ik kijk waar is leiderschap eigenlijk voor bedoeld. En dat redde ik ja. graag terug. Leiderschap is bedoeld om mensen iets te laten doen wat ze zonder jou niet gedaan zouden hebben. En in principe maakt het geen bal uit of dat een man of een vrouw is, vind ik. Um, ik denk dat daar het verschil ook niet ligt. Want als je het goed wil doen, dan de doelstelling is dat je mensen beïnvloedt om dingen voor jou te laten doen. Ja. Dan moet er een goede relatie tussen de leidinggevende en de onderhebbende of degene die voor je werken uh, plaatsvinden. En dat moet altijd de beste zijn. En uh, daar is ook al heel veel onderzoek naar gedaan, daar is niet echt chocola van te maken of nee. dat nou per se man of per se vrouwen zijn. Dus ik denk dat dat onderscheid wat mij betreft niet is. Ik heb uh, in de 70 jaren de vrouwen binnen zien komen bij de krijgsmacht, dat is heel griezelig. Je had 24 7 diensten met ja. uh, twijfelachtige boekjes op de tafel en foute films ja, en, en alleen herentoiletten. Dus daar is heel veel uh, veranderd. Uh, en uh, wat mijn ervaring toen was, toen had je meer van die wat wij manwijven noemden, vrouwen die uh, ja, niet getrouwd uh, wilden graag in dienst zitten en nu hebben we te maken met dames die gewoon een carrièrewens hebben, uh, die bij, wat mij betreft bij voorkeur moeders zijn en die ook wel moeten laten zien dat ze uh, zoveel verstand en kennis hebben dat ze goed leiding kunnen geven. En dat is de laatste uh, vergelijking die, die waar je wel onderscheid in ziet, de methode van aanpak. Een vrouwenhand zorgt ervoor dat de omgeving een stuk natuurlijker wordt. Het ja. hoeft niet per se leidinggevende te zijn. Als er een betere verhouding is tussen man en vrouw, dan krijg je een wat relaxtere en wat fijnere uh, sfeer dan dat je alleen met mannen of zoals vrouwen dat er vaak uh, betogen, dat als ze alleen met vrouwen werken dat het meestal een rommeltje wordt. Meestal staan ze zich op voor dat ze heel goed met mannen overweg kunnen. Ja, nogmaals, ik je het verschil niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn, ik heb drie zussen en twee dochters. Het zijn gewoon topleuke top mensen, Bent gewend. En uh, ik zit nog met een vrouw aan tafel die ik uh, zeer waardeer. En uh, voor mij gaat het erom datgene van je aangenomen wordt, net zoals jij dat ook hebt, daar moet je gewoon goed in zijn. En dan ja. maak je niet uit wat voor kleuren, hoe groot, hoe klein, of je jong of een meisje bent, wat mij betreft. Dus we moeten meer kijken naar wat wil ik ermee. Het gaat mij altijd om het resultaat, niet om het proces. Ja. Dan gaat het dan ook gedeeltelijk om respect, wat je hebt
0: als uh, krijgt als leider of als je dat, dan, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent, mm -hmm. maar meer het respect wat je moet, zou moeten krijgen of uh, van de mensen die jij leidt heeft het daarmee te maken ook.
1: Ja, ik denk dat respect is iets wat je moet uh, verdienen, is dus niet iets wat je krijgt. Afhankelijk van hoe jij dus met andere mensen omgaat en um, dat zit hem ook in een stuk wel of niet kwetsbaar kunnen opstellen. Echt de verbinding van mens op mens kunnen maken. Ja. En ben jij een leider die uh, nou ja, alle wijsheid in pacht heeft en het wel weet en op een bepaalde manier heel directief uh, leiding geeft aan zijn mensen. En dan zal je veel minder die verbinding hebben. En soms is het nodig hè, om te zeggen oké, okay, hup en zo gaan we het doen en dit ja. is de weg naartoe. Um, maar dat wil niet zeggen dat je altijd daarmee het respect verdient en of krijgt. En ik denk op het moment dat je als leider dus man of vrouw durft te laten zien... hé, hey, uh, goh, dit is eigenlijk een heel belangrijk besluit, maar ik twijfel of ik weet het nu ook even niet. Of, en ja. niet, niet op het moment als het erop aankomt, hè, maar in een ander moment of in een gesprek met een, uh, met een medewerker... en je durft daarin uh, die openheid te geven, dat dat iets is um, ja, waar de ander zich dan ook in kan herkennen... en je daardoor respect kan verdienen.
0: Ja, en denk je dat dat makkelijker is voor vrouwen om kwetsbaar te zijn dan mannen of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Um, ik denk dat we dat vaak zeggen en denken, dat vrouwen zich sneller en makkelijker kwetsbaar kunnen opstellen dan mannen. En, uh, dat is natuurlijk ook een beetje, als je kijkt naar de opvoeding, uh, hoe dat vanuit de vroeger is gegaan ja. richting, uh, richting jongens en dan dus mannen. Um, mm, ik zie wel een verandering op dit moment in de markt. En ook als ik kijk naar, uh, naar bepaald soort type mannen die zich steeds meer kwetsbaar durven opstellen en daar ook ruimte voor is dan denk ik eigenlijk dat mannen dat net zo goed kunnen als vrouwen. Alleen, ja. daar is nooit echt ruimte voor gegeven. Het is wat logischer als je dat vanuit een uh, meisjesrol altijd hebt gedaan, ja. om het dan als vrouw voor te zetten. Um, maar ik denk dus dat het qua vaardigheden maakt het niks uit.
0: Nee. En zie, heb jij, Pieter, heb jij dat in jouw carrière een verandering in zien komen, dat kwetsbaarheid
2: er meer mocht zijn? Nee, ik, wat, mijn, wat mijn ervaring na nou zoveel jaren is, is dat als je met veel mensen te maken hebt, afhankelijk van de grootte van je organisatie, je zit er wel als leider met de eindverantwoordelijkheid en er moeten beslissingen worden genomen. Iets wat, het, wat in Nederland op dit moment enorm aan mankeert. We praten ja. heel veel, dus ik, ik hoor je zegt, ik wil ze opstellen en dat je mee moet kunnen voelen en mee kunnen wuiven met de riet en je draagvlak creëren. Maar we hebben wel een samenleving die steeds sneller gaat, mede dankzij de, de automatisering. In deze omgeving uh, toch niet ja. onbelangrijk. En wat wij nu aan het doen zijn, is we maken de besluitvorming als proces steeds charmanter, en leuker en socialer. Maar het gaat ten kosten van de snelheid. En als het de kosten van de snelheid gaat, dan ga je dat uiteindelijk ga je daar het loodje bij leggen. Dus ook hier kijk ik naar wat, waarom ben ik überhaupt leidinggevende. Ja. Hoe ik het thuis doe, is anders. En als ik leidinggevende ben bij een organisatie, dan wordt er een, een prestatie verwacht. En dan moeten er beslissingen genomen worden. En één ding is ook zeker: niet iedereen is het altijd met je eens. En het draagvlak, dat hangt er vanaf. Als je zegt, jongens, we gaan een failliet volgende week, laten we het er met z'n allen even over hebben. Ja, dan denk je, ja, volgende week ben ik ontslagen, daar hoef je geen draagvlak voor nee. te creëren. Um, je kijkt het het, meest, het meeste mee als er organisatiewijzigingen zijn. Dat vindt iedereen verschrikkelijk. Mensen hebben een hekel aan veranderingen. Ja, als je een organisatie niet wijzigt, dan ben je, moet je bij IBM zeggen dat we ja. niet meedoen aan de nieuwe veranderingen, dat het AI maar zit, dat is niks voor ons. Dan ben je failliet over een tijdje, dus dat kun je niet permitteren. Dus in, in je werkomgeving moet je altijd voor ogen houden, vind ik, dat je als leidinggevende beslissingen moet nemen. En dan moet je maar op de koop toenemen dat niet iedereen het daarna leuk vindt. En we willen altijd graag leuk gevonden worden, ja. dus alle pensen van, nou daar snap ik allemaal helemaal van, ik vind niks. Mijn ervaring is... Dat mensen liever hebben dat je een beslissing neemt, en zelfs al is het de verkeerde, dan dat je maar door blijft praten en maar draagvlak en maar proberen te overtuigen en nogmaals een keer een andere invalshoek. Uh, mijn ervaring is dat dat na een tijdje uh, gaat dat niet goed. Nee. En dat heb ik dus niet over oorlogsomstandigheden, want je maakt terecht het onderscheid. Als je leidinggevende bent uh, bij een organisatie, gaat van die organisatie maar zeker bij Defensie. Dan heb je in het beginsel participatief leiderschap. Dat betekent iedereen moet zijn beste inbrengen. Je hebt je personeel niet voor niks. Dat zijn geen, uh, geen slaven. Nee. Die moeten hun gedachten prijsgeven. Dan moet je chocola van maken. En als iedereen het met elkaar eens is, is het mooi. Maar dat lukt meestal niet. En dan moet er wel een beslissing worden genomen. En dat is, uh, als je dat eenmaal gedaan hebt, dan... Het respect waar we het net over hadden, dat krijg je als je beslissingen neemt die ook nog goed uitpakken. Ja, als je het met elkaar doet, dan is dat pak het meestal goed uit. Kan ik je uit de varing, uh, meedelen. Dan krijg je ook het respect... En dan verdien je dat andere gedeelte van je leiderschap, het directieve leiderschap, als er paniek, als hier brand uitbreekt, dan zeg je niet, jongens, laat me even een kopje thee met een biscuitje nemen nee. en wat we gaan we eraan gaan? doen? Ja. Dan ja. moet er ja. iemand ja. beslissingen nemen. En meestal ja. heb je dan een natuurlijke leider die opstaat of die, die, dat, die, die iets doet. Ja. Nou, in oorlogsomstandigheden is zo, als we op je schieten heb je geen tijd om met elkaar te gaan praten. Wie zou het nou geweest zijn? En wat zullen we eraan doen? Dan moet er direct actie worden genomen. Wat overigens ook uh, de dood of zware verwondingen tot gevolg kan, uh, kan hebben. En toch nemen die mensen het risico, omdat ze je vertrouwen, je het respect nee. hebt verdiend in dat participatieve gedeelte. Dus het gaat niet alleen om respect, maar het gaat ook om geloofwaardigheid. Mm -hmm. nou, als je voortdurend foute beslissingen neemt, dan kunnen ze je nog aardig vinden, maar dan zeggen ze na een tijdje toch, want de koekenbakker die ja. vindt, zegt dat was een slechte hoor. Ja. Als je onderzoek doet naar mensen, wie vond je nou de beste bazen bij Defensie? En dan maak je een, geen onderscheid tussen man en vrouw en, uh, 80 tot 90 procent komt op dezelfde naam uit, terwijl de ene een houddege is en de andere een heel sociaal figuur. Ja. Maar het gaat altijd om mensen die succesvol zijn in de manier waarop ze leiding geven, beslissingen nemen en natuurlijk ook hun eigen uh, mensen daarbij betrekken.
0: Um, maar hoe zou je ook mensen kunnen leiden op online ge uh, gebied via gedrag? Teams. Teams, via teams, teams maar ook nou? via, zeg maar, op LinkedIn of op. Uh, Instagram, want daar ben je ook een leider. Daar moet je ook een voorbeeld laten zien hoe je bent en hoe je zou moeten zijn. Ja. Uh, kan je dat als leider ook laten zien online? Of is het echt alleen maar puur onderling als team aansturen, fysiek, bij elkaar komen?
1: Nee, ook online, dat is absoluut. Offline, online is daarin hetzelfde. In die zin dat het woord dat Pieter net gebruikt, de geloofwaardigheid, is dan heel belangrijk. Dus hoe jij uh, vertegenwoordigt in het offline leven, ja. is dat dan ook online? Dat moet hetzelfde zijn. Um, daarmee heeft het ook te maken als je het hebt over je zegt net vol teams, maar dan heb je natuurlijk gewoon de interactie met je mensen, dus dat is weer een ander verhaal. Maar je hebt het ook over LinkedIn of Insta, dan heb je het over ja. content die je dan brengt, die moet geloofwaardig zijn, je moet op een bepaalde manier kunnen beïnvloeden op een positieve manier. Um, maar ook daar weer vanuit een verbindende factor je, je doelgroep, je mensen ja. of je medewerkers daarin mee kunnen nemen. En wat ik vaak uh, tegenkom in het bedrijfsleven... is dat als er dan wordt gevraagd om advies te geven als het gaat hierover... en over een stuk ambassadeurschap en branding van yeah. die organisaties... Um, dat bijvoorbeeld de directie uh, niet zichtbaar is... en dat de directie yeah. het verhaal niet vertelt, maar dat wel verwacht van de mensen. En dat de mensen dat moeten gaan doen als ambassadeur... en die moeten voor het succes zorgen. Daar is het best wel een belangrijk uh, punt. Ook daar weer is het dat uh, goed voorbeeld doet volgen. Yeah. Um, en dat het ook best wel spannend is omdat online online zichtbaar te worden en ja. ja hoe kan je dat vragen van je mensen als je dat zelf dan niet uh, wil of niet doet dus ik denk dat het al belangrijk is om daarin een voorbeeld aan te stellen die daarin wel nou ja, het pad uh, bewandelt en die eigenlijk gewoon de rest daarin meeneemt
0: ja wat is het als leider en dat maakt het dan even niet uit of je man of vrouw bent natuurlijk mm -hmm. maar hoe belangrijk is het in uh, dat je je gedraagt als coach als, als mentor voor een persoon om uh, naast dat je het voorbeeld moet geven maar dat je ook een, een ander kan stimuleren om om bepaalde stappen te nemen. Hoe belangrijk is dat?
2: Ja, nou goed. Dat is, wat is de sociale interactie met je directe omgeving. hebben we het dan over? Ik vind als je op je, dat werk en privé duidelijk voor elkaar moet gescheiden. Je hoeft niet met iedereen getrouwd te zijn om te kunnen samenwerken. Je hoeft mij niet leuk te vinden. Nee. Ik neem jou terwijl ik je niet leuk vindt. Bijvoorbeeld omdat je een hele goede eigenschappen hebt dan moet ik zorgen dat ik al die verschillende mensen aan elkaar kan plakken... om weer diezelfde reden. Ik zit er met een doel. Ja. Ik zit of om geld te verdienen voor de ademlouders... of ik zit er om een uh, operationele eenheid uit te kunnen zenden naar Irak. Altijd naar kijken waarom zit ik hier. En dat geldt ook voor een Teams-vergadering.
0: Ja.
2: Gelukkig heeft Teams één heel simpel ding. Dus je moet een bepaalde tijd inloggen en daarna flikkert die gewoon uit. Bij een vergadering uh, live blijft, wil iedereen toch een keer iets gezegd hebben. Ja. Die vergaderingen in Nederland die lopen altijd uit. Iedereen wil wat gezegd hebben. Dus ook daar, in beide gevallen, is voor mij relatief simpel. Ik vertel waarom, als ik de baas ben over die vergadering, we zitten hierom. Dus aan het einde van het gesprek bij Teams moeten we weg zijn. Of, maar ik zeg ook, mijn vergadering om twee uur is het afgelopen. Ja. En dan moeten we dit hebben. Dus uh, uh, we hebben een agenda samengesteld, zijn het er allemaal mee eens? Zijn dit de stappen om daartoe te komen? Maar ik wil de deur uit met een oplossing. Of ik wil ja. de deur uit met een vervolgvraag. Dan indoctrineer je mensen al van ja, het geen slap gehouden hoor. Als je niks hebt bij te dragen hoeft niet. Ja, maar ik wil dat dat uiteindelijk eruit komt. Dan zitten we voor Jan Joker met elkaar. ze zijn enorm goed in praten. Iedereen ja. gaat naar buiten bekken. 4 wow. vier uur vergaderd. Ja. ja, wat Staat heb er bereikt? Niks. Ja. Ja. ja, niks. Bovendien ben heel veel kostbare tijd kwijtgeraakt die aan andere dingen had kunnen besteden. Dus. Ik begon met het sociale interactieverhaal. Ik hoef het niet leuk gevonden te worden. We zitten bij elkaar. Ik hoef ook geen familie. Ik hoef ook niet iedereen zijn persoonlijke omstandigheden voortdurend te weten. Tenzij ik merk dat het met iemand niet goed gaat of iets ja. kwijt wil, heb ik er zeker interesse in. Als ik kan helpen, kan ik het zeker doen. Maar ik hoef niet van iedereen te weten wat hij allemaal doet. Ik hoef er ook geen familie van te worden. Ik hoef ook geen vrienden te worden. Uh, en als het een wat vriendschappelijke omgeving wordt die daaruit ontstaat, prima fijn. Dat werkt uh, dan krijg je makkelijke teamvorming. Ja. Uh, maar je moet ook afstand kunnen houden. Je moet ook tegen jou kunnen zeggen, je bent het vier keer goed gegaan, maar dit was klote. Ja. Dus daar moet we toch eens even over praten. Je moet dat, dat het allerbelangrijkste van leiderschap is eerlijk en duidelijk zijn naar de mensen die boven je staan, maar ook beneden. Als je consequent in bent, dan maak je het voor jezelf heel erg makkelijk. Ja. En je weet na een tijdje dat mensen, er mensen, zijn mensen die je wel leuk vinden en mensen die je niet leuk vinden. Dat maakt het me ook allemaal niet uit als ze me wel bijdragen aan datgene waarvoor we er zitten. Als ja. gaan ze weg. Of zeg, ik moet weg. Ja. Als je het niet simpel houdt, dan wordt het steeds complexer. Ze zijn we alleen maar dat proces mooier aan het maken. Ze doet dat social branding. Nou, daar kun je enorme lulverhalen over houden. denk ik weet maar god wie het over gaat. Dat doet ze hartstikke goed. Tenminste dus, ze dus hebben geleerd kennen, ze is het eerste boek over geschreven. Uh, maar zij moet ook oppassen, als je voortdurend in een omgeving bent, dat je met mensen vooral de zachte kant benadert. Die zachte kant wordt steeds groter, je krijgt steeds meer leuke interactie. Dan denk ja, wat kan ik hier nu morgen mee? Ik moet geld verdienen. Kost geld, kost tijd, wat kan ik? Dus vooral mensen die zich met dit soort processen bezighouden, moeten zich proberen te beperken en het zien en het verlenen van er moet een product geleverd worden. Ja. je hoeft niet alle keer mensen alleen maar blij te maken, dat is onzin. Ze dus nee. werken het gewoon niet, thuis ook niet. Nee, ja, dat is ook wel weer een feit natuurlijk. Maar Carol, ik
0: vraag me ook af, wat voor eigenschappen zouden leiders moeten hebben, naast eerlijk zijn mm -hmm. en oprecht, maar wat voor andere eigenschappen zouden ze nog meer moeten hebben?
1: Ja, dat ga ik zo beantwoorden. Ik heb nog wel een aanvulling even op het, uh, ja, op het verhaal van Pieter. Want ik denk wel dat bijvoorbeeld het stuk uh, werknemers trots... omdat je net vroeg ja. inderdaad over hè, het, het voorbeeldfunctie... en als je op een, op een social uh, jezelf vertegenwoordigt... maar ook intern in de organisatie. En op het moment dat mensen niet gelukkig zijn op hun plek... Uh, in binnen de organisatie, maar yeah. we daar geen oog voor hebben. En we, uh, dus ik ben ook echt wel heel erg resultaat gedreven. En ik ben het helemaal eens met wat Pieter zegt. Aan de andere kant, denk ik dat stel dat ik leider zou zijn van een grote organisatie en ik zou 150 mensen hebben... ik zou zeker ruimte bieden voor uh, ieders persoonlijke verhaal en juist wel wat er thuis speelt. Omdat ik denk dat er is niet meer zo'n scheidingslijn tussen thuis en werk En dat is er soms nog wel, maar dat zou het ja. eigenlijk niet moeten zijn. Want op het moment dat jij thuis shit ervaart, of je ligt in scheiding, of het is kut... of je hebt een, een ziekte thuis waar je mee te dealen hebt en je neemt dat mee naar je werk... maar er is geen oog voor of er zou geen oog of ruimte voor zijn... Het werk moet wel gedaan worden, dat hou je even vol, maar op een gegeven moment ga je nat... Ja. En, um, en dat, dat, ja, ik krijg dat nog wel te, te vaak terug in grotere organisaties, dat daar te weinig ruimte voor is. En dat we eigenlijk dan, uh, ik had gisteren nog een telefoongesprek met een HR-dame. En ze zei, goh, ik heb nu ben ik die opleiding aan het doen. Dus zij wilde coachen, ja. want dan kon je dat woord net ook al even gebruiken. Ja. En ze zei, ik heb een fout gemaakt in de afgelopen twee jaar, waarbij een persoon thuis heel veel heeft meegemaakt. En ik heb daar eigenlijk hebben wij als organisatie daar nooit naar gevraagd, niet bij stilgestaan. Zij zit nu uiteindelijk uh, thuis met een ja. burn-out. Had was misschien sowieso wel gebeurd. Mm -hmm. Alleen ik denk dat dat stuk wel belangrijk is. Dat we...
2: Ja, nou, maar dan ga ik je toch een beetje interroperen. Dat ja. kan nog net. Um, als jij leiding geeft met 250 mensen, dan heb je daar geen tijd voor. Om al die persoonlijke verhaal te horen. Als ik ben van meer dan duizend mensen de, 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 de directeur geweest, dan kan dat ook niet. Hier werkt, hier moet het teamverband werken. Hier mm -hmm. moet de sociale, sociale uh, uh, interactie plaatsvinden binnen een afdeling. Ja. Dus mijn antwoord is: je moet een team vormen en je moet elkaar een beetje opvangen. En als het probleem te groot wordt, dan kunnen ze natuurlijk altijd bij me aankloppen en dan ja. help ik ze dat oplossen. Ja. Dit, gaat, dit heb je gewoon geen tijd voor. Dus uh, het klinkt heel erg sympathiek. Ik heb het ook gedaan, management walking around. En dan ging ik over een afdeling. Nou, ga ik eens even met de mensen een kop koffie drinken. Ja. Dat ik één keer gedaan of twee keer, want die kregen bijna een hartverlamming als ze binnenkwamen. Oh, de oude komt binnen, er is iets ja. aan de hand, of we gaan reorganiseren, of toen moeten mensen uit elkaar. Of dat had toch voorkomen tegen het effect. Ja. Dus toen ben ik, maar bij iedere afdelingsborrel zeg ik nou als ik bij jullie afdelingsborrel het eerste drankje mag uitgeven, zou ik het erg leuk vinden. Dat heb ik consequent proberen vol te houden. En dan krijg je veel ontspannen te Dan krijg je ook wel te horen wat allemaal niet leuk en wat, wat, wat minder goed is of waar ze graag iets aan zouden willen doen. Ja, en mensen die in je directe staf zitten, dat is dan mijn teampje, daar ja, weet je natuurlijk wel van. van. Ja, als er ja. in, in scheiding liggen of uh, niet functioneren of weet ik veel, dan probeer je wat aan te doen. Maar in principe, een beetje afstand is niet erg, alleen vriendjes, dat gaat hem niet worden. Familie, vrienden en vis. Gaat allemaal werken na een paar dagen. <laughs> Mooi vergelijk. Um, maar ik ben toch ook ja. nog wel
0: heel erg graag. Wil ik van
2: jou nog wel... Terug op, uh, ja.
0: Nee, het is een heel goed punt dit. Zeker, <laughs> zeker. Um, maar ik ben, ben gewoon heel nieuwsgierig naast. Want ik vind de eerlijkheid, ben ik het helemaal mee eens. Um, maar ook de zachte kant. Uh, ik snap dat de, de, de grootte misschien lastig is. Je kan niet van 150 van mensen misschien precies weten hoe en wat als leider. Mm -hmm. Je hebt misschien dat wat jij zegt wat meer degene om je heen wat kleiner aantal en dat managers van verschillende aantallen
2: uh, ook weer van kleine groepjes weten hoe ja. het daar speelt. Je weet hoe je afdelingen of het goed met ze gaat en de afdelingshoofden weten of ja. de teams goed in elkaar zitten. Als daar iets ontbreekt, moet het vanzelf met weg. Maar de individuele ja. gevallen, dat gaat gewoon niet. Behalve een kleine teamje om je heen.
0: Ja, nee, ja, dat, dat begrijp ik wel. Maar ik ben wel naast die eerlijkheid, maar ook de zachte kant. Wat zijn nog meer kwaliteiten waar je als leider aan zou moeten voldoen?
1: Ja. Ja, ik denk dus dat het vaak en-en is in plaats van of-of. Ja. Want nu zetten we hem ook een beetje neer zoals als zacht en dan wat harder. Of een ja. zacht en een beetje uh, nou, tijntjes uh, versus hup-resultaat. Um, en dat zou helemaal niet hoeven, want het kan en-en zijn. Dus je kunt zacht uh, op, op menselijk vlak zijn en ja. gewoon kaart op, uh, op resultaat en op inhoud zijn. Dat bestaat samen en dat bestaat ook zeker naast elkaar. Wat ik denk wat belangrijke eigenschappen zijn, is uh, ja, toch wel met stip op nummer één uh, empathie. Uh, als je geen empathische vermogen hebt... dan, dan wordt het heel moeilijk om uh, op een goede manier leiding uh, te geven... om je mensen daarin uh, in mee uh, te nemen. Eerlijkheid, uh, integriteit... maar goed, het zijn natuurlijk wel een beetje voor de hand liggende ja. zaken. Um, het echt goed kunnen luisteren. Dus ook tussen de regels door kunnen luisteren. Het non-verbaal kunnen lezen van jouw mensen. Dus ja. iemand zegt, uh, ja, ja, ja... maar uh, je ziet eigenlijk aan alles, uh, nee... en daar ja. dan ook op, op inbreken... Uh, Um, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste zijn.
2: Je ja. moet van mensen houden. Ik, ik heb er al maar drie. Je moet van mensen houden. Je moet eerlijk en duidelijk zijn naar boven en naar beneden. Want mensen houden, dat betekent uh, dat je, als je geen interesse in de mensen hebt, kun je ook geen leidinggevende zijn. Dan krijg je het respect niet. Dan krijg je ze nooit mee. Er zitten al die elementen die, wat mij betreft, die... De noemt het zit erin. En Het derde is een hele belangrijke van leidinggevende. Het is een beetje een ingewikkelde zin. Vergeet nooit hoe je aankeek tegen de functie die je nu hebt en toen niet had. Ja. Want, uh, ik weet niet, heb je kinderen? Ja. ja. Nou, hoe vaak hoor je niet zeggen: oh, dat zijn mijn dan hoor je zelf je, dat zijn mijn vader ook altijd. Ja. Hoe verschrikkelijk. Dat soort momenten heb je als leidinggevende en zeg je: ja, moet, Waarom doet die baas dat in vredesnaam? Nou, als je dat kunt herinneren als je in zijn positie zit, dan weet je dat dat een communicatiemoment is. Want op dat ja. moment denken jouw mensen hetzelfde over jou. Dus als je dat goed onthoudt, dan haal je heel veel nadigheid en kou uit de lucht. Ja, mooi. En die drie dingen, dat zijn, uh, daar kun je honderden aftakkingen onder zetten. Maar uh, ik heb Suiskunde gestudeerd, was leiderschap een apart vak. Nou, jongen, dat ik bij de schema's neergezet. Dat ik dacht, ik ben gewoon dom, ik snap er helemaal niks van. Het zijn echt maar drie dingen. Ja. En, en kan, ik kan ik net onthouden, drie.
0: Ja, wat ik ook een mooie vond. Het is eentje die uh, um, in jouw podcast uh, hebt genoemd, uh, ja. Is dat je moet zorgen dat je laatste functie die je doet, je leukste functie is ja. die je hebt gedaan? Ik denk dat dat ook wel uh, op alle punten
2: dan gelijk ook uh, inhaakt. Maar in het begin is dat niet zo hè. In het je loopt altijd in het begin als je een nieuwe functie krijgt op je tenen. En als je het goed doet ook, dan krijg je een nog moeilijkere functie die jij denkt dat je aan kunt. Ik heb als ik echt met ik had toen nog haar met mijn handen in het haar gezeten. Dat we moesten even 5000 man worden teruggetrokken uit Duitsland. Moesten die onderdeel op de peel komen. Dat werd mijn project in een drie maanden. Moest plan worden ingeleverd. Hier heb je kantoor, er stond niet eens een bureau in. Ik had zo'n stapel papier. Ik dacht, ja. jezus, ik heb allerlei cursussen gehad en weet ik veel. Ik, nou, als ik die grote stapel te kijken, wat, ga ik niet, wat voor management ga ik hierop toepassen? Ik dacht, nou weet je wat, ga eerst een bureau regelen, een telefoon en een stoel en iemand die me een beetje kan helpen. En toen heb ik, na lang nadenken, heb ik het een heel ouderwets principe uh, gehanteerd. Ik ben bovenaan begonnen met lezen en ik ga niet in de weg dat ik alles gelezen heb en is klaar. Ik had nog geen andere... En na het oh dat weet ik, dat heb ik al eens een ja. keer meegemaakt. Dan kik je geheugen in, dan kik je ervaring in, dan maak je daar plakjes van en dat zet je uit en dan voel je je steeds comfortabeler en dan krijg je ook steeds meer zelfvertrouwen ja. en dan ga je het ook leuk vinden. Want het nadeel van als je altijd hetzelfde doet, als je iets vijf jaar doet, ja, dan gaat de organisatie naar je hand staan mm. en dan gaat iedereen met je meedenken, oh, dat vindt de helemaal niet leuk. Dan mis je dus dan mis je informatie. Dus... Uh, vijf jaar vind ik de een maximale uitbreidingsdatum en voor ondernemers die vragen dan altijd, ja, maar ik moet mijn onderneming nou verkopen. Nee, natuurlijk niet. Maar er wordt het tijd dat je misschien gaat fuseren of een ander producten bijneemt of een ander gebouw of andere mensen. Ja. Als je jezelf niet probeert te vernieuwen, dan kak je in, dan wordt het ja. niks. En dan ben je misschien wel zeer gerespecteerd, maar dan krijg je zo'n als hele fijne baas, maar het is wel tijd dat hij nou eens een keer, uh, god, dat ja. wordt wel oud zeg. Nieuwe input. Ja, dus je mist dan, die verbinding die leg je niet één keer, die moet je elke keer herbevestigen ja. van beide zijden.
0: Ik wil jullie heel erg bedanken voor het beantwoorden van deze stelling en ga ik jullie meenemen naar de tweede stelling.